0: Hola, muy buenos días. Soy Ricardo. Espero estén pasando un excelente día. Estamos en la hermosa ciudad de Elgin. Estamos en un eh, clima frío, muy, muy frío. Este, estamos este, preparándonos para nuestro próximo viaje, si Dios permite. Estaremos viajando a la ciudad de Monterrey y estaremos con muchísimos matrimonios. El día de hoy me quiero enfocar en el pensamiento de la necesidad que todo líder o toda cabeza del hogar, o toda persona que está en eminencia, o toda persona que está enfrente de algún proyecto, de un grupo de personas, eh, de alguna administración, es necesaria, necesaria hacer. Y quisiera hablar un poquito acerca de lo que es eh, la ética. La ética del de líder es de suma importancia para el ser humano. La ética es algo que se va aprendiendo a través del tiempo. Está basado en los principios y valores que uno aprende en la familia y después que uno desarrolla en la comunidad donde uno ha crecido. La ética eh, no es algo con la que uno nace, es algo con la que una persona llega a obtener a través de la convicción de esos valores y principios que ha aprendido. Eh, viene a través de la madurez. Se da cuenta que si preservan estos principios, tal vez las cosas eh, no vayan tan bien a corto plazo, pero a largo plazo va a ser excelente. Y tal vez ese es el punto más importante de la ética. La ética eh, se encarga de establecer y de pavimentar una hermosa calle, una hermosa carretera, un hermoso camino a largo plazo, no a corto plazo. La mayoría de la gente que no decide ser ético lo hace realmente porque está tratando de... Eh, de alguna u otra manera tomar un atajo o está tratando de sacar ventaja en corto tiempo. Y la ética no es para aquellas personas que quieren resultados prontos. La ética es un proceso en el cual uno desarrolla en sí mismo y que de alguna u otra manera llega a ser de gran bendición a largo plazo y muchas veces a corto plazo también. Eh, tuve la oportunidad de manejar eh, cerca de 20 millones de dólares para la empresa en la que trabajé en, en, este, en McDonald's aquí en Illinois en este, en y una de las cosas que me, me interesaron muchísimo fue aprender de la ética a través de este, de este trabajo me di cuenta que la cara de la ética eh, puede estar en una persona muy joven, muy inexperta eh, en un adolescente y, y que a veces se puede borrar aún en las personas mayores recuerdo una vez que en un restaurante encontramos que una mujer, una gerente de cerca de 63 años ya estaba a punto de jubilarse eh, estábamos teniendo pérdidas en el restaurante y decidimos eh, tenderle una trampa ¿no? para ver si había un problema con ello no y resulta que sí o sea esta gerente de 63 años estaba robándole a la empresa en forma diaria sustrayendo un poco de las ventas que se tenían y por eso había un gran eh, problema dentro de, de, del restaurante y de las ventas que tenía y entonces me di cuenta que la ética no solamente está referente a una persona joven, sino a veces a una persona mayor. Eh, también conocí eh, a un empresario el cual estaba muy bien educado y aún en su educación cometió grandes errores de fraude eh, dentro del corporativo. Por lo tanto la ética no está ni siquiera basada en la educación de una persona. Eh, ¿Cómo se desarrolla la ética y en qué cosas tenemos que tener ética? ¿Cómo podemos llegar nosotros a, a, a desarrollar la ética y cómo podemos ser éticos de alguna u otra manera? Eh, bueno, quisiera hablar eh, brevemente, hay cinco puntos, creo yo, en los que una persona debe preservar la ética, la ética, y hay cinco puntos por los cuales, de alguna u otra manera, una persona llega a perder la ética, ¿no? eh, El primer punto, eh, pienso yo, y tal vez es el más difícil de, de llevar a cabo, es la parte del de, de conflicto de intereses, del conflicto de intereses. En primera carta de Corintios 13, 5 habla acerca de que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Y tal vez la ética es más probada en el punto del conflicto de intereses. Esto es, tendremos la, la misma convicción, los mismos valores, los mismos principios, si cuando estamos lidiando con una situación estamos hablando con alguien que amamos con alguien que está bajo nuestro cuidado o tal vez con nosotros mismos. El conflicto de intereses es el punto más relevante en todos los problemas que existen a través de toda, toda la economía y ciertamente a través de la iglesia. Eh, por el conflicto de intereses, una persona llega a cambiar su convicción, por el conflicto de intereses, decide ya no predicar más de un punto porque le afecta para sus hijos, para sí mismo, para su cónyuge. Por el conflicto de intereses, una persona decide de alguna u otra manera corromperse o no ser ético, o no ser íntegro, y por lo cual empieza a caer eh, en, en, en cabizbajo. Eh, entonces, la ética es de suma, de suma, de suma importancia para todo para todo esto. El otro punto no solamente es el conflicto de intereses, el otro punto tiene que ver con el tiempo. El tiempo eh, tal vez es una de las cosas más interesantes porque el tiempo no regresa jamás. Nosotros tenemos que ser éticos con el tiempo. Recuerdo cuando dejé la profesión que tenía y me dediqué al ministerio, uno de los grandes cambios que hubo en mí fue que iba a, no sé, iba a mil millas por hora y de pronto iba a 0 millas por hora. Y una de las cosas que hice fue, ok, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo ahora? ¿Qué hago con tanto tiempo ahora? Antes trabajaba para la empresa 70 horas, de pronto dejé de trabajar. ¿Cómo puedo llevar a cabo este tiempo y cómo lo puedo de alguna u otra manera eh, eh, hacer productivo? Y la otra cosa es, ¿cómo lo puedo hacer con ética? porque ciertamente podría acostarme todos los días, me hubiera podido relajar, hubiera podido tomar unas vacaciones, un, un, unos, un año o tres años sabáticos, pero la realidad es que la ética tiene muchísimo que ver con el tiempo. Esto es, el tiempo, cuando una persona está en una fábrica y decide de alguna u otra manera pues, salirse antes de tiempo, o decide perder el tiempo y aún así ganar dinero, tiene que ver con la ética, la producción, la productividad. Eh, el hecho mismo de, de llevar a cabo las tareas que tenemos tienen que ver con el tiempo. Eh, eh, tenemos que entender eh, que las palabras de Jesús fueron claras cuando dijo que, eh, pues bueno, si alguno busca la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, la realidad es que es así. Muchos de nosotros podemos estar buscando la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Y el problema con la gloria de los hombres es que la gloria de los hombres es simplemente eh, pues eh, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con cómo te perciben, tiene que ver con cómo te ven. O sea, la gente puede ver, puede palpar, puede sentir, puede observar, pero hay veces no. Y cuando no te puede ver, la pregunta es si somos igual de éticos con nuestro tiempo o no. En el concepto de, de Dios... Yo reconocí que estaba trabajando para Dios, reconozco que trabajo para Dios, que tiene eh, un sinfín de cámaras por todo lugar, reconozco que siempre estoy enfrente de su presente, presencia, reconozco que enfrente de mí siempre hay una zarza ardiendo, reconozco que, que estoy ante la presencia de Dios, que no me puedo ocultar de Dios. como dijo el, el rey Davino, si subo si subo a lo más alto, ahí estás tú, si, si bajo a lo más profundo del Seol, ahí estás tú. Por lo tanto, reconocí que el tiempo que yo tenía era de Dios. Y entonces tenía que ser ético con mi tiempo. Tenía que tomarme el tiempo y tenía que producir en el tiempo que Dios me estaba dando porque el tiempo no podía, de alguna u otra manera, engañar yo a quien era mi patrón, mi jefe, mi dueño, mi señor, mi Adonai, eh, mi Dios. El tiempo es otro punto muy, muy importante. El otro punto importante tiene que ver con la integridad. En Levíticos 19, 36 habla acerca del punto de la ética y dice, balanzas justas, pesas justas medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Bueno, cuando hablamos de la integridad, parece ser que hablamos de la ética. La diferencia entre la integridad y la ética es que la integridad tiene que ver con la propiedad de la esencia de lo que se está realizando, que se está haciendo, que se está vendiendo o el producto que se está llevando a cabo. En este caso, Jehová puso este concepto para los judíos, este mandamiento para ellos, porque de alguna otra manera la gente estaba haciendo trampas con, con las básculas de aquellos tiempos, con las balanzas de aquellos tiempos. Dijo Jehová, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Esto es, la ética y la integridad son la parte de nuestra tarea diaria. Si nosotros no lo hacemos, entonces hay un gran, un gran problema. Por lo tanto, tenemos que ser íntegros en todo lo que hacemos. Tenemos que vender el producto que es, el peso que es, la medida que es. Y en este sentido lo que hacemos es que cuando una persona tiene balanzas justas, pesas justas y medidas justas, cuando tiene la integridad de alguna u otra manera, sus negocios, sus días, su familia, su vida va a prosperar. Porque, como dijo el rabí, el rabí dijo que hay dos cosas difíciles de obtener. Una es una sincera amistad y la otra es una eh, justa riqueza. Y es posible hacerlo, es posible eh, llenarse de alguna u otra manera de prosperidad, pero uno tiene que ser justo en lo que uno hace. Tiene que ser justo en lo que uno hace. El cuarto punto tiene que ver con el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es un punto que tenemos que cuidar, cuidarnos de él, porque el problema no es el dinero, sino el amar el dinero. Cuando uno ama el dinero, puede caer en muchísimos problemas, en muchísimas distracciones y en muchísimos, como dice aquí la Escritura, codicias. Podemos extraviarnos de nuestra propia fe. El dinero, como decía mi padre, es, eh, las monedas son redondas para que ruedan, eh, los billetes son de papel para que vuelen y tenemos que entender que solamente es un recurso en la vida. Nuestra ética tiene que ser con el dinero. Tenemos que pagar los impuestos que tenemos que pagar. Tenemos que darle a alguien lo que tiene que darle. Tenemos que ser honestos con la gente que trabaja para nosotros. Tenemos que pagarle justamente. Nunca queremos ganar dinero de ellos. Queremos hacer todo lo que es justo, todos los acuerdos, llevarlos a la mano. Y esta es la parte del dinero. El dinero puede ahogar la ética de un ser humano. Una persona puede ser totalmente eh, eh, amante del dinero aunque tenga solamente unos cuantos centavos o amante del dinero aunque tenga muchos millones. La ética no está basada en la cantidad, está basada en el valor que una persona le da a la acción que ha de tomar en pro del dinero. Y ya finalmente eh, pues quisiera dar el quinto punto, el quinto punto tiene que ver con la parte del de, de sexo opuesto en este caso para los hombres las mujeres, en este caso para las mujeres los hombres. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, 14, dice, «Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición». Bueno, eh, la ética es muy importante. El apóstol Pablo le expresa esto a Timoteo cuando le indica en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, que a las mujeres más grandes las debe de tratar como a madres, que a las más jóvenes como a hermanas. Bueno, uno nunca osaría, aunque yo solamente tengo tres hermanos, nunca tuve hermanas, no sé qué significa tener hermanas, este, uno nunca osaría atentar contra su propia hermana. En este sentido, todas las personas, hombres o mujeres, son criaturas de Dios. Y aunque la sociedad está en pro de la, del, ero, de lo, de, del erocismo, está en pro eh, de, de corromper la mente eh, pura de los jóvenes, del ser humano, de, de llevar al morbo, etcétera, etcétera, uno tiene que ser ético. Y la ética empieza primero con uno mismo, lo que uno ve en lo más profundo de su ser, lo que uno ve en la privacidad de su oficina, del cuarto, de donde quiera que uno esté, lo que uno ve. Esto puede hacer que una persona caiga. La ética tiene que ver con que qué tipo de daño, me hago yo a mí mismo primero, pero qué tipo de daño le hago a mi esposa si estás casado, a mis padres, si eres un hijo soltero, o a una persona con la cual quiero contraer matrimonio. ¿Qué tipo de daño le hago? En el caso de los grandes hombres hemos visto que aún David cayó a causa de este problema. Podemos ver que aún el presidente Clinton, con todo el poder que tenía, cayó a causa de este problema. Y podemos ver que a través del mundo siempre hay gente que cae por este mismo problema. El adulterio está presente, la fornicación está presente, la codicia está presente. Y aquí la Biblia nos expresa que hay mucha gente que tiene los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, en el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ciertamente no hay ética más importante que guardarse de aquello que nos puede corromper y guardarse de los que son hijos de Dios y guardarse de aquello que es creación totalmente de Dios. La ética es uno de los puntos más importantes a cuidar en la vida del ser humano. Una persona es ético porque realmente así vive. ¿Pero por qué? Porque ha llegado a la convicción que si lo hace de esa manera, tendrá una vida larga de prosperidad y no tendrá que preocuparse de nada, porque al que nada debe, nada, nada teme. Por lo tanto, uno debe ser ético con estos puntos, sin importar el conflicto de interés, sin importar el tiempo o la integridad o el dinero, o el sexo opuesto, las mujeres u hombres, uno debe de ser ético. Porque la ética de una persona va a labrar en una piedra el carácter que la gente hablará de ella. Debemos llorar muchísimo para llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos en cuanto a la ética. Un abrazo muy fuerte desde la hermosa ciudad de Elgin. Les amamos profundamente y esperamos tengan un excelente día el día de hoy. Dios les bendiga. Shalom, shalom.